0: Hay dos cosas que son absolutamente ciertas. Abuelita te ama y nunca diría
1: que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy. Es lo que abuela quisiera. Barata. En McDonald's Participantes por tiempo limitado.
2: Hola, bienvenidos
1: al podcast con los mejores momentos de Despierta Américas. Este es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día. El podcast de Despierta América comienza ahora. Buenos
2: días, gracias por acompañarnos aquí en Despierta América. ¿Cómo amanecimos?
3: Amanecimos felices en medio de todo lo que está pasando, porque por lo menos podemos decir que hoy es, es viernes. viernes. Llegó el viernes, señores, y se cerramos la
4: semana. Es eh, bueno, laboral, con la mejor vibra, la mejor energía, para que usted siempre tenga esperanza en su casa. Así,
5: ya lo están viendo en nuestras cajitas mágicas, el señor Alan Tache, <risa> y mi querida Francisca, desde sus casas. Hola, compañeros, buenos días.
6: Buenos días muchachos, qué gusto saludarlo Bueno, yo, eh, Touch, yo estoy aquí sentadita esperando todavía los resultados de mi prueba Yo no sé, parece que me la hice en agua, que no llega Así que, mientras voy a estar aquí, pues muy motivada, muy contenta Para regalarles a ustedes un show de calidad, como siempre
7: Exacto, y la mía sí llegó hace como dos o tres días y sí salió positiva Pero entonces seguimos eh, recuperándonos, sientes? pero no pasa nada Bien amigos, bien, bien, muchas gracias, a veces dolor de cabeza la verdad que ha sido mínimo mínimo, me siento perfecto eh, si me dejaran regresar, pero no se puede por supuesto estaré ahí con ustedes pero la verdad que yo creo que ya la próxima semana estaré ahí si Dios quiere, haciéndome la prueba que salga negativa no, pero bueno, no, te queremos, eh... no
6: te queremos allá hasta que estés negativo
2: <risa> no
7: me voy a parar hasta que sea negativo pero créanme que más que yo hay cosas más importantes y por supuesto están las noticias con esta tragedia que sigue dando más información en, en Texas de este de este tráiler que que terminó con la vida de 53 inmigrantes, eh, Sacha.
1: Sí, y bien, quiero compartir con ustedes esta cita. Él fue el que más descarrilado me salió. Son las palabras de la mamá de Homero Zamorano, el presunto chofer del tráiler acosado de la muerte de 53 inmigrantes en Texas. La madre dice que su hijo no tenía una vivienda fija para vivir y que si lo tuviese frente lo agarraría a cachetadas. También asegura que sabía que su hijo andaba en malos pasos, pero jamás lo que al parecer venía haciendo con los inmigrantes. Escuchemos parte de esta entrevista.
8: De robó robaba para la droga, pero nunca traficó gente que yo supiera. Yo sabía que robaba y yo le regañaba y le decía y en veces hasta lo de le decía, tú vuelves a hacer eso, yo te voy a encerrar. O, o, o me hablaba más, fíjate que estoy, mi hijito, yo no lo busqué que estuviera ahí. Usted, ahora se sí aguanta.
1: Las declaraciones se las dio a nuestra afiliada en Houston, Texas, Univisión 45. Luego de acceder a esta entrevista sobre lo que ocurrió el pasado 27 de junio, cuando fue hallado este camión de carga con los inmigrantes encerrados, como les hemos informado en Despierta América, en San Antonio, Texas.
2: Y precisamente a esta hora la investigación de esta tragedia se centra en los comentarios de un funcionario estadounidense quien asegura que el camión había pasado con los inmigrantes por un puesto de control de la patrulla fronteriza sobre la Interestatal 35. Eso a pocas millas de la ciudad fronteriza de Laredo, Texas. Y está previsto para hoy que se presenten en corte Claudio de Luna Méndez y Juan Francisco de Luna Bilbao, personas de interés en este caso. Pasamos con Francisco Cobos a San Antonio, Texas. Buenos días, Francisco.
9: Como te mencionaba, las investigaciones continúan y se ha confirmado que este camión salió cargado con 70 personas inmigrantes de la ciudad de Laredo, atravesó el puesto de control de la patrulla fronteriza con estos 70 inmigrantes a bordo y bueno, finalmente llegó hasta la ciudad de San Antonio. Lo que dicen las investigaciones es de que aparentemente utilizaron los tiempos muertos, los tiempos en los que hay cambio de turno de la patrulla fronteriza para pasar por este puesto de control. Ayer compareció ante la corte del oeste de Texas, Homero Zamorano acudió de tráfico de ilegales, así dice la acusación, tráfico de ilegales que condujeron a la muerte, y bueno, enfrenta pena de cárcel de por vida, o incluso pena de muerte, fue lo que le notificaron ayer en la corte. Como lo mencionaste hace un momento, hablamos en la estación de Houston, hablaron con la mamá de Zamorano, quien dijo lo siguiente.
8: Si yo lo tuviera de frente lo agarraba cachetadas. ¿Y por qué lo hiciste? ¿Por qué? Nunca había hecho algo así, pero sí lo hubiera dado sus buenas cachetadas, porque yo siempre le dije, hecha parra, pero yo brinco y te doy cacheteo.
9: Se prevé que otros dos de los acusados acudan hoy ante la Corte del Oeste de Texas. Se trata de Juan Claudio de Luna y su primo Juan Francisco de Luna Bilbao. Eso es lo que va a pasar hoy. Regreso contigo
2: triste también para, para esta familia, ¿no? darse cuenta de lo, de lo de la persona que tienen en casa. Gracias, Francisco, por tu informe desde Texas.
1: Y esta mañana hay opiniones a favor y en contra de la decisión de la Corte Suprema que permite al presidente Biden cancelar quedate en México. El gobernador de Texas critica el fallo, pero el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, promete continuar con la eliminación del programa tan pronto como sea legalmente permitido. Nos vamos en vivo hasta Reynosa, en México, con Karina Garza, quien tiene las reacciones de los inmigrantes. Karina, buenos días. Cuéntanos.
10: ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos efectivamente en la frontera de México con Estados Unidos, en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, justo al exterior del de albergue Senda de Vida, donde esta mañana el amanecer será un tanto distinto, con esperanzas renovadas por muchos de los migrantes que se encuentran en este lugar, eh, pidiendo apoyo, cobijo y esperando sobre todo una resolución a la petición de asilo que han presentado. Y es que eh, con eh, esta determinación por parte de la Corte, de Estados Unidos, se han renovado las esperanzas y esto ha sido visto con muy buenos ojos por la mayoría de ellos, quienes aseguran, es una luz en el camino, en un largo caminar, sabemos que hay quienes tienen meses e incluso años ya eh, en estas fronteras que se han enfrentado a diversas situaciones de inseguridad como robos y secuestros, pues sabemos también en este lugar existe la operación de delincuentes y a veces quedan ellos abandonados en manos de la delincuencia. Esto ha permitido que tengan fe de que pronto puedan cumplir el sueño americano. Sin embargo, también algunos de ellos continúan con la incertidumbre y el temor de poder ser deportados en cualquier momento. Aquí poco a poco está comenzando el movimiento de la rutina diaria. Eh, se espera que poco a poco vayan llegando más migrantes, todos aquellos los que no tienen ningún lugar en donde resguardarse pues los albergues de esta región. Se encuentran a su máxima capacidad.
1: Karina Garza, te agradecemos por brindarnos estos detalles en vivo desde Reynosa en México. Y en instantes vamos a entrevistar al editor principal de Inmigración de Noticias Univision.com para que nos explique realmente qué es lo que estaría a punto de cambiar con la eliminación de Quédate en México y cuáles serían los pasos legales que tiene que tomar ahora la administración Biden. Hoy
2: entraría en vigor una ley en Florida que prohíbe el aborto después de 15 semanas, pero un juez federal la bloquea, alegando que la misma viola los derechos de privacidad que garantiza la Constitución estatal. Otra decisión judicial pone en pausa una legislación similar en Kentucky, lo que daría tiempo a que proveedores de salud continúen operando.
1: Y quiero mostrarte cómo amanecen hoy los cielos estadounidenses. Ahí verás en pantalla, se ven congestionados y hasta 75 mil pasajeros sufren la cancelación de sus vuelos en las últimas 48 horas. Ahí está la imagen que te decía. Te cuento además que más de mil pilotos se mantienen en paro cuando millones salen al encuentro de familiares y amigos por el feriado del 4 de julio. Para conocer la situación ahora, nos vamos en vivo hasta el Aeropuerto Internacional de Miami con Eli Angélica González, quien nos dice qué hacer si estás en esa lista de viajeros que enfrentan cancelaciones o retrasos. ¿Cómo estás Eli? Buenos días.
8: Muy buenos días para ti, Sacha. Y para todos los viajeros que ya se preparan para salir, tengan en cuenta que aunque los vuelos aéreos en este fin de semana de independencia representan el 7% del total de viajeros durante este fin de semana largo, sin duda se va a encontrar con aeropuertos repletos de gente y por eso tiene que prepararse mucho, sobre todo porque estos problemas por falta de personal también están generando retrasos y cancelaciones. Ya tú mencionabas las cifras. ¿Qué puede hacer usted si le cancelan los vuelos? Vamos a comenzar poniendo un gráfico allí en pantalla para que usted sepa Exactamente a qué tiene derecho. En principio tiene que escoger varias alternativas de vuelo, no un único día ni horario para que tenga un plan B. También trate de escoger vuelos sin escalas porque las conexiones siempre añaden una complejidad si es que este vuelo es cancelado. Trate de viajar temprano, eso es muy importante y sobre todo porque tiene más horas en el día para resolver su salida en el mismo día que lo ha planeado. Opte también por aerolíneas que tienen varios vuelos al mismo destino que usted ha escogido porque eso le va a garantizar que en cualquier de esos vuelos usted puede apuntarse y por supuesto tenga en cuenta esto que es muy importante en el caso de Estados Unidos el Departamento de Transporte dice que usted tiene derecho a un reembolso completo de su tiquete si es que el vuelo ha sido cancelado o incluso si tiene un retraso considerable y usted decide definitivamente no viajar. Eso sí, esto es muy importante, sacha, hay que exigir los derechos pero con mucha calma y respeto. Con esto vuelvo contigo.
1: Bien, Eliangélica Angélica González, gracias por brindarnos el panorama ahora y por supuesto esas recomendaciones que ojalá no tengan que usar, pero ahí las tienen anotadas por si las dudas. Lo que sí es que los aeropuertos son
2: realmente un caos, suerte para todos los que están viajando. Y bueno, el mundo de la televisión está de luto y de eso vamos a hablar.
3: Así es Carlita Sachas. vamos a irnos también a la casa de Francisca para compartir esta noticia, esta triste noticia, ya nos enteramos mi Fran de la muerte de forma repentina del conductor argentino Fernando del Solar quien radicaba en México desde hace ya varios años Fran.
6: Así es Raúl, hasta el momento se desconocen las causas de su muerte, pero se sabe que el argentino de 49 años tenía cáncer de pulmón, también linfoma de Hodgkin, el mundo del espectáculo obviamente lamenta la muerte de este, de este joven. Y
3: todo el mundo, por supuesto, lo admiraba, lo quería y estamos viendo imágenes de cuando fue a visitar el foro del programa. Oye, él había perdido a su padre a mediados de este mes, Fran, y se había casado a principios de año con Ana Ferro. Él deja a dos hijos, fruto de su relación con la cantante y también conductora, Ingrid Codonado. Nosotros más adelante en Despierta América, por supuesto, vamos a ampliar los detalles, mi Fran. Y más adelante vamos a regresar también contigo a tu casa. Ahí estamos viendo que descanse en paz, Fernando del Solar.
5: ¡Repa! mi buen día. Aquí estamos
7: compañeros que cuentan de la vida del amor, los veo muy relajaditos afuera en el jardincito de viste,
4: viste. Aquí tenemos ya todo el desayuno, Buen provecho en casa también se está desayunando, sí, disfrutando sí, sí. del aire libre. Para Te extrañamos, hombre. El fin de semana largo de Fourth of July. Te extrañamos por acá. Sí. sí. Oye, fíjate
5: que Ahí tenemos, estaremos próximamente. Tenemos buenas noticias de nuestra mexicana favorita, porque oficialmente sí. salió a la luz que la actriz eh, Yalitza Paricio, según la familia de, yeah. televisión, de la Televisa Univisión, va por protagonizar el primer episodio de la serie Mujeres Asesinas
7: Sí, este, este, esta serie de Mujeres Asesinas que había tenido una temporada de no salir imagínense cómo se va a estrenar esto será a través de la plataforma de streaming big Plus, ya saben que ya va a salir en julio, ya, ya. aproximadamente en unos días eh, es una producción que regresa a televisión de después, de, como les decía, de muchos años de este primer éxito. Una serie que ha acaparado eh, miradas desde que salió, porque acuérdense que tiene que ver con historias de alguna manera reales, ¿no? Y están sí. protagonizadas por estas grandes artistas como Yalitza Aparicio. ¿no? Qué buena onda, sí, ¿no? Y qué
4: emoción tenerla ahora en nuestra casa, en Televisión y Visión. Bajen la aplicación ahora de VIX+. Plus todavía Vix como que se mantiene, sí, ¿no? Mac todavía sí. es diferente, pero vamos a tener Vix Plus que con una suscripción de solo 6.99 van a poder de disfrutar de un contenido súper exclusivo, plus. diferente, plus. plus, un exclusivo <ríe> Plus. <ríe> exacto, exacto. <ríe> en nuestro bueno, pues ahí, está, ahí está, ahí, está, ahí está. está el
7: contenido exclusivo Vix Plus, ahí está. Sí, oye, y qué bueno, pues, y
5: Aliza, eh, Porque mira que la han cuestionado mucho de sus eh, capacidades actorales con todo y su nominación sí, al también. Oscar y ahora lo va a poder comprobar con todo, así que.
7: Le
11: sí, sí. Bueno. encanta eh. que su gran regreso, sí. que su próximo
4: proyecto sea con nosotros. Mm, Qué maravilla. La han
7: orgullo. criticado por todos lados en revistas y todo, pero ahí sigue saliendo en revistas y sigue saliendo en películas sí. y sigue saliendo en series y sigue saliendo en cosas. Sí se puede, sí se
10: puede.
4: Oiga, muchachos, agárrense de la mesa, de la silla, de todo porque Venga. escuchen esto, miren este cuento. Usted en casa no se quiere perder de este hombre enamorado y orgulloso, oh. con su novia en brazos. Él es el alcalde de una localidad en Oaxaca, México y acaba de formalizar su matrimonio escuchen esto, en una colorida fiesta, con nada más y nada menos que con un caimán, señores. No, no. Aquí no faltó nada, no faltó música no faltó baile, lo que sí faltó fue una novia de carne y hueso porque era como un caimán. Bueno, ya van a ver más adelante, los vamos a seguir comentando sobre esta noticia y te diremos qué hace el novio durante la inicial ceremonia, ¿no? Y qué significativo tiene para las comunidades indígenas. Ah,
5: es un ritual indígena ah, que bueno yo decía imagínate cuando llega ya Órale. puede besar a la novia. ¿Cómo oh, se qué déjate déjate la la, la, la besar a
7: la novia
5: la, la luna de miel la luna de miel también aunque me recuerda esa canción de los hombres G de la chica cocodrilo te acuerdas mi Tacher? ha sido, sí, sí, me, sí, decía, sido tú la que me dio el mordisco ha sido tú chica cocodrilo ahí la tienen casándose por fin
4: chica cocodrilo, me la encanta chica
5: cocodrilo, qué bueno, bueno, pues me imagino tendrá algún gran significado, porque si no qué riesgo para este señor, o para el cocodrilo, nunca sabe uno, a lo mejor el señor está si sí,
4: dice que el señor, exacto, pero a lo mejor el cocodrilo del caimán es la que la tiene ah, duro, difícil,
5: difícil, total. Bueno, bueno yo, creo que es una, yo
7: creo que es una tradición que como bien dices, más adelante eh, eh, nos explicarán, pero bueno habrá que ver, se veía muy feliz, eh se veía muy feliz, capaz que prefiere los caimanes eso es
5: lo más importante sí, será el caimán será el caimán bueno y me imagino el lado de la novia ¿te imaginas?
3: Uno... hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero Don Julio es el tequila de lujo original hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente, Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo
12: Americas, New York, New York.
1: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América. que este Ese es el sonido del horror. Tienes que ver cómo se deslizan toneladas de tierra provenientes de una ladera y avanzan como si fueran un tsunami sobre una comunidad cuyos residentes corren en busca de refugio. El deslave daña unas 150 casas y aunque no se confirman víctimas, socorristas siguen removiendo escombros en busca de posibles desaparecidos. Por fortuna, la rápida actuación de autoridades permite evacuar a la mayoría de los pobladores en Perú. Y esta madrugada mueren cerca de 20 personas en otro ataque ruso con misiles a un edificio residencial en la ciudad ucraniana de Odessa. Entre las víctimas hay al menos dos niños. Autoridades locales también informan de unas 38 personas heridas en este ataque. La invasión rusa a Ucrania cumplió cuatro meses a finales de junio. En horas de la noche, ocupantes de un auto en marcha abren fuego contra un grupo de transeúntes en Nueva Jersey. Este tiroteo deja al menos nueve heridos, entre ellos un adolescente de 17 años. Al parecer las víctimas se encontraban a las afueras de una tienda y todas fueron hospitalizadas en condición estable. La policía cree que él o los pistoleros dispararon desde un vehículo robado. Hay nuevos detalles sobre el asesinato de una joven madre en Nueva York Como te informamos en Despierta América Ella paseaba con su bebé de tres meses en un cochecito cuando fue baleada en la cabeza Hoy sabemos que no habría sido un tiroteo al azar Porque antes de salir, ella le texteó a un familiar diciendo que se reuniría con el padre de su hijo Por eso la policía cree que se trata de un crimen de naturaleza doméstica Y a esta hora... La angustia crece para miles de familias en California porque acaba de vencer la moratoria que les impedía que fueran desalojados debido a retrasos en las rentas. Este programa fue creado para proteger a personas de bajos ingresos. Romy de Frías está en vivo desde Los Ángeles para contarnos cuáles son las opciones que tienen. ¿Existe
11: alguna, Romy? Buenos días, cuéntanos. Sasha, muy buenos días y bueno, sí existen opciones, así que no hay razón para entrar en pánico todavía y es que bueno, a pesar de que en el estado de California la moratoria de desalojo expiró a la medianoche de hoy a nivel condado de Los Ángeles, todavía continúa la moratoria hasta el 31 de diciembre de este año y va a proteger a todos los residentes del condado de Los Ángeles, también hay mucha ayuda por parte del estado de fondos que hay disponibles y también hay organizaciones que están... Están ayudando muchos residentes, así que es muy importante buscar esta ayuda antes de entrar en pánico, pero te quiero explicar un poquito de lo que está sucediendo la moratoria que creó el estado de California a raíz de la pandemia hace más de dos años, para ayudar a aquellas personas que se vieron afectadas por la pandemia ya expiró, ellos habían dado una extensión de tres meses porque estaban muy atrasados en las solicitudes de ayuda, ya se han aprobado hasta el momento más de 300.000 mil solicitudes y se han dado más de 4 mil millones de dólares en ayuda, pero todavía queda fondos porque lo aprobado fue más de 5 mil millones de dólares en el estado y todavía ellos pueden entregar estos fondos a medida de que aprueben estas solicitudes. En el condado de Los Ángeles, bueno, todavía continúa la moratoria que está ayudando a aquellas personas que se vieron afectadas por la pandemia, que perdieron su trabajo y que estuvieron atrasados en el pago de su renta están diciendo las organizaciones? Busque ayuda, busque ayuda, busque ayuda. Esto es muy importante, ya que ellos los pueden, eh, bueno, también ayudar a llenar estas solicitudes estatales y se les hace muy difícil eh, completar el proceso eh, mediante su computadora, pero también les pueden buscar fondos mediante otras organizaciones que, que están disponibles en este momento. Lo que también dicen es que si usted recibe alguna carta de su arrendador, de una corte, tiene que asistir a la corte, es muy importante, es importante no ignorar estos avisos porque, bueno, esto puede resultar en que lo saquen de su vivienda. Por el momento, esta es toda la información, Sasha, que te tengo desde Los Ángeles. Romy de Frías, regreso contigo al estudio. Feliz viernes. Feliz
1: viernes para ti también, Romy. Una situación complicada, pero existen estas alternativas y estos pasos a seguir. Ojalá que lo puedan hacer familias que se ven afectadas. La pandemia reduce los viajes en Uber, pero no los ataques sexuales a bordo de estos vehículos. Así lo confirma un informe que publica la compañía de transporte. Según datos de seguridad, hay casi mil incidentes de agresión sexual, incluidos 141 reportes de violación en 2020. El documento señala además un 91% de los agredidos que son pasajeros y un 7% conductores. Y también un 81% de las víctimas son mujeres. Como te informamos en Despierta América, los ojos están puestos en TikTok, pues una comisión federal asegura que usar esa plataforma digital podría no ser tan segura para los usuarios. Vilma Tarazona nos explica las razones que hay detrás de esta polémica situación y nos dice lo que se le está pidiendo, o que están pidiendo más bien Google y Apple sobre este tema.
17: TikTok es una aplicación de origen chino muy popular, sobre todo entre los jóvenes. Permite a los usuarios crear y compartir videos cortos que con un poco de música y creatividad enganchan a los que buscan entretenimiento rápido. Pero la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, FCC, dice que TikTok no es lo que parece a simple vista y podría estar siendo utilizada como una herramienta de espionaje. Por esta razón, le pidió formalmente a Apple y a Google que la de sus plataformas. No es solo una aplicación para compartir videos o memes, es un lobo con piel de cordero. Funciona como una sofisticada herramienta de vigilancia que recoge grandes cantidades de datos personales y sensibles, dijo la Comisión Federal de Comunicaciones. Rod Soto es un investigador experto en seguridad cibernética y dice que él no usa TikTok precisamente por razones de seguridad.
14: Tiene una relación eh, cercana al Partido Comunista Chino, por, por lo cual es difícil saber no es transparente cómo ellos están manejando la data de ciudadanos americanos.
17: La FCC dice que sus investigadores encontraron que la aplicación estaba accediendo a los datos más sensibles de los usuarios.
14: Te toma las fotos, te, te dice dónde estás, te busca los contactos.
17: A los usuarios les cuesta trabajo entender que la aplicación que los divierte tanto pueda ser usada con otros fines. En Miami, Florida, Bima Tarazona, Univision.
14: No y aquí estamos y aquí seguimos en este comienzo del fin
3: de semana del 4 de julio. Ustedes saben que es una fecha de celebración, pero además, para si no lo sabía, es el día con más actividad de incendios y lesiones relacionadas con fuego en este país. Les cuento que según la Asociación Nacional de Protección contra Incendio, los fuegos artificiales ocasionan alrededor de 20 mil incendios en los Estados Unidos anualmente. Y el Día de la Independencia es cuando más incendios se reportan. Para evitar que la fiesta Termine en tragedia. Nosotros invitamos a Erika Benítez, portavoz de los bomberos de Miami Day, y a Ozzy Norad, inspector del departamento de bomberos de Miami Day, y a un avión también que lo invitamos, y no lo invitamos, pero se coló. Buenos días, Erika, ¿cómo Buenos estás? Días, Raúl Buenos, días, Ozzy, Buenos días, Ozzy. Gracias. gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Oigan, a ver, pásamelo, pásamelo, que estamos en vivo, vean ustedes. Aquí están. Esto es una chispita.
18: ¿Este es, puede ser peligroso o no? Sí, señor, Esto es uno de los más peligrosos eh, que hay eh, Porque aunque lucen inofensivos y se le dan a los muchachos eh, Ya usted ve que quema y puede llegar a una temperatura de 2000 grados Fahrenheit Exactamente, y lo
3: que yo considero también es que, por ejemplo, se apaga solo Y a veces cuando lo apaga la gente
18: inmediatamente lo tira Pero eso sigue estando caliente Correcto, se mantiene caliente y aunque uno no lo pueda ver Todavía sigue quemando y puede uh -huh. encender vegetación que esté seca y ropa también, y muy puede bien. quemar.
3: Ok, este se ve como el más sencillo, pero fíjese, señora directora, mi estimado Molina, Claudio, vamos a mostrar, ¿estos son todos o tenemos parte de, lo, de la muestra de todos los fuegos artificiales? ¿Esto es peligroso? ¿No es peligroso? ¿Cuál es el más peligroso?
18: Porque a la vista parece algo muy sencillo. Bueno, Raúl, la realidad es que todos los fuegos artificiales son peligrosos. Uh -huh. eh, los que venden en las puntas de ventas Los puntos de ventas son aprobados por nosotros eh, Los inspectores de Miami-Dade Ok Entonces, eh, pero sí, los más ofensivos Y los más eh, peligrosos son los que proyectan y explotan Ok Y las luces de bengala también son uno de los más, los más peligrosos Ok, que
3: es el que acabas de encender Correcto. Oye, Porque a la vista, no me van a negar O sea, uno ve esto y como niño ve esto Todo te llama la atención por el colorido y todo Pero vamos ¿Qué debemos nosotros
18: evitar a la hora de comprar fuegos artificiales? Siempre evitar eh, teniendo ropa suelta, uh -huh. eh, el pelo recogido, uh -huh. eh, de que sea una zona pavimentada de Que no haya vegetación seca Ni carros, ni mascotas, ni animales uh -huh. eh, Lejos de las personas uh -huh. Siempre tener en, en mente De comprar los fuegos artificiales En los puntos de ventas aprobados Para que tengan los fuegos artificiales que sean seguros uh -huh. eh, Nunca tratar de reencender Un fuego artificial Ni de tirar un fuego de artificial Claro, porque
3: a veces uno lo enciende Ah, no prendió Y entonces intentas otra vez Y resulta que se está
18: calentando Y a punto de estallar Correcto, es mejor dejarle el fuego artificial Y... Recogerlo más tarde
3: Oiga, y una cosa que yo recuerdo de pequeño Que mi madre me decía Es que por lo general uno lo ve así chiquitito Y de repente usted va y se lo mete en el bolsillo y eso puede ser terrible porque con el roce del pantalón con el con el fósforo o cualquier cosa esto puede ser que te estalle ahí, ¿no?
19: Sí, lo que lo que vemos durante el 4 de julio son muchas heridas per, personas que pierden los dedos, que pierden una mano los ojos, la cara eh, muchas quemaduras entonces es muy importante tener muchísima precaución con los fuegos artificiales especialmente alrededor de los niños y no se les olviden las mascotas las mascotas también se asustan y terminan eh, debido al ruido terminan eh, perdiéndose en el 4 de julio y por
3: favor no le dé a sus hijos el fuego artificial para que ellos los enciendan usted como adulto debe dárselo aquí tenemos por ejemplo el barbecue, la parrilla la barbacoa, ¿Qué es más peligroso el gas o el carbón
19: bueno, aunque ambos son peligrosos, el gas eh, tiene muchos más peligros. Lo que nunca recomendamos es utilizar una parrilla en un lugar cerrado donde uh -huh. no esté al aire libre. También tiene que utilizar la parrilla lejos de cualquier cosa que se pueda quemar. Se recomienda 10 pies de distancia de cualquier cosa que se pueda quemar. Lo que es importante es revisar muy bien su parrilla, las mangueras de la parrilla, las conexiones del gas para asegurar que no haya una fuga de, o, eh, una fuga de, de gas.
3: Ok, ¿qué pasa? Si alguien se quema, porque es súper común las estadísticas también que llegan personas al hospital quemado. En el momento en que algo suceda, ¿qué hay que hacer y qué no? Rapidito.
18: Lo primero que hay que hacer es llamar al 911. Okay. Y le sugerimos a las personas que no traten de usar remedios caseros, uh -huh. no traten de usar ningún tipo de pasta de diente, uh -huh. ni, ni untarse, echarse hielo. Lo mejor sería ponerse una gasa húmeda sobre la herida uh -huh. y dejar que los profesionales se ocupen de la. Perfecto.
3: Perfecto. Me encantan estos consejo, ojalá usted los pueda poner en práctica para que este 4 de julio lo pase en familia y sobre todo sin peligro y ustedes seguros.
2: Y miren, este 4 de julio, gran parte del cielo estadounidense podría quedarse a oscuras y esto debido a la cancelación de varios eventos con fuegos artificiales. Hay varias razones que provocan estas
1: cancelaciones. Y también se anuncian multas para quienes tengan acceso a fuegos pirotécnicos ilegales. Romy Frías tiene los detalles en vivo desde Los Ángeles.
11: Romy, te escuchamos. Buenos días, Sasha y Carla. Y bueno, yo creo que la mejor parte del 4 de julio, lo que a mí más me entusiasma del 4 de julio son los fuegos artificiales. Esperar la noche en familia y ver cómo el cielo se prende en luces con los fuegos artificiales. Yo estoy aquí en el Rose Bowl, que es donde se realiza uno de los eventos más grandes de todo Estados Unidos. Ellos llevan 96 años realizando este evento de fuegos artificiales un 4 de julio. Pero bueno, hay ciudades que no van a tener esa esa exclusividad de este año y es que tuvieron que cancelar sus eventos de 4 de julio de fuegos artificiales y les voy a explicar por qué. El Departamento de Bomberos aquí en California entró a las oficinas de Expo Show. Ellos son uno de los contratistas que se encarga de realizar estos eventos para varias ciudades, específicamente la de Lancaster, Palm de Linwood y La Puente. Y bueno, a ellos se les confiscaron todos los fuegos artificiales. Hasta el momento las autoridades no han dicho el motivo de esto, pero bueno, bueno, estas ciudades ahora de último minuto están tratando de hacer otros planes para que los residentes puedan disfrutar de este día tan especial. La Puente por ejemplo dijeron que van a tener un show de luces de láser en la noche y que bueno van a tener un espectáculo con comida y música para los residentes y así van a poder disfrutar. Es muy importante que asista a estos eventos ya que bueno es lo que están recomendando las autoridades que en vez de comprar fuegos artificiales vaya a los eventos disfrutes porque de esa forma se puede hacer de manera más segura. Carla, regreso contigo.
2: Le damos las gracias, Romy de Frías, por ese informe en vivo. Ya saben, a tomar todas
1: las precauciones. Para hoy está prevista la exhumación del cadáver de... Devani Escobar, la joven que apareció muerta en la cisterna de un hotel en Nuevo León el pasado 21 de abril. Autoridades confirman que se realizará una nueva autopsia que busca esclarecer las causas reales de su fallecimiento. También se espera que para hoy se entreguen los resultados preliminares de un cateo que hicieron esta semana al motel donde hallaron el cuerpo de la
12: joven.
5: Oigan, les tenemos noticias porque fíjense que hemos estado dándoles esta noticia terrible de Fernando del Solar. Él fue un artista polifacético, lo vimos desarrollarse uh -huh. en varios caminos del entretenimiento, siempre muy comprometido.
4: Exactamente. Y bueno, ahora les vamos a presentar un recorrido ¿no? por su carrera que nos preparó nuestros amigos de Televisa Espectáculos. Vamos a verlo.
14: Fernando del Solar nació en Buenos Aires, Argentina, el 5 de abril de 1973. Fue actor y conductor en la televisión mexicana. En 2008 inició una relación con la ex integrante de Garibaldi, Ingrid Coronado, y tuvieron dos hijos, Luciano y Paolo. La pareja se casó en 2012. En el mismo año de su boda, fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que se desarrolla en los glóbulos blancos y contra el que Fernando luchó por mucho tiempo. Tres años más tarde y después de enfrentar un divorcio, reapareció en los medios de comunicación, asegurando que gracias a un tratamiento había superado el cáncer de pulmón. En 2016, un nuevo tumor le apareció en el pulmón, por lo que fue sometido a un tratamiento para poder encapsularlo. En marzo de 2018 se integró al programa Hoy, bajo la producción de Macra Rodríguez, permaneciendo en la emisión matutina solo tres meses. En 2019, desgraciadamente comenzaron los problemas con el hígado, ya que este no absorbía los nutrientes, por lo que rápidamente bajó de peso y fue hospitalizado.
16: No, pues que es un, un hasta luego, es un hasta pronto, les agradezco. Agradezco a todos porque me hacen sentir el cariño en la calle, en el súper, cuando voy caminando aquí por los pasillos, a toda la gente de Televisa, el staff me recibió increíble, los técnicos, maquillistas, o sea, se nota que es una gran familia, gracias a la gente que nos está viendo, que siempre nos hace el favor de prendernos, de disfrutarnos, de apoyarnos, así que nos vemos pronto y arriba a los corazones y a vivir el aquí y el ahora, en plenitud.
14: En paz, Fernando del Solar. Televisa Espectáculos, Jorge Ugalde.
5: Arriba los corazones y hay que vivir el aquí y ahora. El consejo que nos deja Fernando del Solar. Qué, qué triste historia. Le mandamos un gran abrazo a toda su familia, a todos sus fanáticos que también lo gozaron tanto. Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi comunidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble.
1: Aterrizar en un río, esa es la insólita decisión que toma el piloto de esta avioneta cuando siente que no puede llegar al aeropuerto. A bordo viaja una joven pareja que regresa de Florida a Connecticut. Los recién casados se llevan el susto de sus vidas cuando ven salir chispas en uno de los motores. Por fortuna, logran posarse en aguas poco profundas y salir sanos y salvos de la nave sin olvidar a su perro que los acompaña en el vuelo. Como te adelantamos, en Despierta América el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorcas, ya reacciona al fallo de la Corte Suprema y promete desmantelar el programa Quédate en México en cuanto sea legalmente posible. La pregunta que todos nos hacemos es ¿cuándo llegaría ese momento y qué cambiaría para los migrantes? En busca de respuestas conversamos esta mañana con nuestro editor principal de Inmigración, Jorge Cancino. Jorge, buenos días. Qué gusto que nos acompañes en vivo desde Miami.
12: Sasha, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
1: Bien, Jorge, queremos entender el alcance de esta decisión del máximo tribunal. ¿Qué es lo que cambiaría a partir de ahora y cuál es el procedimiento legal que debe seguir la administración Biden?
12: A ver, el principal cambio que el gobierno esperaba con ansias, y del país también, no hay que olvidar de que desde finales de 2018, cuando fue implementado el MPP, Miles de personas han sido afectadas porque han sido llevadas a México a esperar allá la resolución de sus casos de asilo en tribunales estadounidenses. El fallo lo, lo que otorga ahora es la capacidad al Departamento de Seguridad Nacional, al Secretario de Seguridad Nacional, para proceder a la cancelación del programa. Y como tú indicaste, ayer, anoche, mejor dicho, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que iba a comenzar Trump pronto como sea legalmente posible.
1: Y obviamente muchas personas se preguntan qué va a pasar entonces a partir de ahora en la frontera con quienes lleguen y qué va a pasar con sí. quienes ya han estado esperando en los refugios.
12: Son, son las grandes preguntas, Sacha. ¿Cuándo comienza a regir esto? ¿Cuándo comienza el desmantelamiento? Pues ya comenzó, pero que hay, hay que seguir un proceso de acuerdo a la ley de procedimiento administrativo. ¿Qué indica? Que primero hay que elaborar un reglamento, publicarlo en el registro federal, esperar, dar un plazo suficiente para el comentario público, tomar en cuenta el comentario público, redactar una, un, 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 un reglamento final, publicar ese reglamento y ahí entra en vigor. Este reglamento indicaría claramente... ¿Qué va a suceder con aquellas personas que están dentro del MPP y ya están sus procesos judiciales iniciados en la Corte de Inmigración? Y también, ¿qué va a pasar con aquellas personas que están dentro del MPP, pero que todavía están esperando sus audiencias? Hay un largo camino por hacer y esto, Sasha, muestra de alguna manera el enorme daño que le hizo esta política al debido proceso migratorio, específicamente al asilo.
1: Ahora bien, Jorge, que es una decisión que causa sorpresa la del máximo tribunal y también sí. para algunos activistas dicen que pues sería eh, una manera de brindar cierto alivio pero hay que aclarar algo el que se les permite esperar su caso de asilo en territorio estadounidense en algún momento en el futuro no garantiza que lo reciban ¿qué pasaría entonces? porque hay cifras que indican que no todas las solicitudes terminan por supuesto con el final que espera el inmigrante
12: a ver, el debido proceso migratorio indica que cuando una persona solicita asilo, que es un, un recurso, un derecho disponible en la frontera, la persona pues es escuchada, es atendida. Hay una serie de mecanismos que utiliza el gobierno para determinar si esa persona tiene una causa creíble. Si es así, entonces entra a Estados Unidos y espera dentro del país la resolución de su caso, que, ojo, puede demorar muchos meses debido al enorme atasco de más de 1.7 millones de de expedientes acumulados en la corte de, de inmigración el cambio ahora es que las personas ya no van a ser regresadas a México, sino que van a poder seguir el curso legal tal cual estaba a finales de 2018 pero eso no significa, como tú indicas de que las personas por entrar a Estados Unidos a pedir asilo tienen un, un este beneficio le va a ser otorgado. Un dato importante, a mediados del mes pasado, publicamos en nuestra página un informe del TRAC de la Universidad de Siracusa, el cual indicaba de que de más de 5.000 casos que fueron procesados dentro del MPP en los seis meses anteriores, menos del 1%, aproximadamente el 0.53% recibió asilo en Estados Unidos. Por lo tanto, el porcentaje que se desestima es muy alto, porque quizás las personas no tienen una causa de asilo que justifique el pedido.
1: Claro, esto es súper importante para quienes eh, tienen a un pariente que esté en una posibilidad de solicitar asilo para quienes estén en esta misma situación y nos estén viendo en Despierta América. Jorge Cancino, director principal de Inmigración de Univision Noticias, muchas gracias por aclarar nuestras dudas en vivo desde
12: Miami. Gracias por la invitación y feliz Día de la Independencia. Igualmente para ti.
1: Y ahora, los tiburones están aquí. Esa es la advertencia que envían funcionarios de la Marina. Es que de costa a costa se han visto escualos atraídos por la creciente población de focas y leones marinos. Frente a Cape Cod en Massachusetts, los avistamientos aumentaron de unas 10.800 en 2013 a más de 169.000 el año pasado. En California y Florida incluso ya se registran nuevos ataques en las últimas semanas que es lo que dicen expertos que evites utilizar trajes de baño que tengan algún brillo porque eso puede confundir al tiburón y pensar que tú eres su presa
6: Vamos para la playa, vámonos a la playa
2: vámonos todos juntos a la playa mi Fran, ¿estás lista para irnos a la playa?
6: más que lista eso mira, me, movimientos y todo. me
2: gusta y es que mira, Despierta América entra al nuevo crucero de Disney Wish para mostrarnos sus grandes atracciones
6: Claro que sí, oye, mi Carla, vamos a conocer una espectacular tienda de dulces y también, bueno, este buffet extravagante que la gente puede disfrutar allí, así que vamos a disfrutar esto juntos.
0: Así es, miren nada más dónde estamos y con quiénes estamos. A bordo del Disney Wish, nada más y nada menos que con Captain Minnie y con Captain Mickey. Yes. Y adivinen dónde estuvimos el miércoles, estuvimos en la ceremonia de bautizo del barco más nuevo de Disney. Eso fue espectacular porque quiero contarles un dato curioso. La tradición marítima es que sea una madrina la que bautice una nueva embarcación. Pero en esta oportunidad Disney decidió elegir a tres embajadores de la fundación Make-A-Wish, que son tres niños para que fuesen quienes bautizaran este barco que es el más grande hasta los momentos de la flota de Disney Cruise Line. ¡Qué emoción poder estar aquí estrenándolo! Huele a nueve citas. Y hablando de novecito y cosas impresionantes, tenemos que contarles de la primera atracción encima del mar. Se llama Aqua Mouse. Cuéntanos, se imaginarán lo divertido que es. Una mezcla de montañas rusas con toboganes de agua y con mucha adrenalina y diversión al mejor estilo de Disney. Para toda la familia. 760 pies de toboganes. Uh -huh. Impresionante. Y lo más increíble es que precisamente cuidando todos los detalles hasta el Kids Club, en este barco que se llama Oceaneers Club es maravilloso para niños entre 3 y 12 años ahí quieren vivir se pierden en ese mundo donde está el Marvel Superhero Academy donde los superhéroes son los que entrenan a nuestros niños para que sean los próximos superhéroes y no se diga el salón de Star Wars maravilloso también para las princesas Hay muchas manualidades y lo más lindo es que en el Oceaneers Club ahora los niños pueden bajar y entrar en tobogán y apenas entran, se lavan sus manitos. O sea, todas las medidas de sanidad están al punto. Yo me río porque ella dice los niños. Yo también me lancé por ese tobogán. Marito, hablabas de princesas. Y tus princesas, y tú como reina, tuvieron la oportunidad de sentarse en Arendelle, uno de los restaurantes temáticos del Disney Wish. Fue fabuloso. Anoche, obviamente, nos vestimos nosotras de blanco y azul como unas princesas de Frozen. Y entramos al mundo de Arendelle, donde fuimos invitados para el compromiso entre... Ana y Christoph, cantamos hasta el más no poder mientras comíamos Mérito. comida con infusión nórdica, deliciosa. Hablando de comida, señoras y señores, por primera vez Despierta América logró entrar a una de las cocinas de un barco de Disney Cruise Line. Estuvimos con una chef pastelera y nos fue fabuloso. Mari, Van a ver, Mari, no se dice mentiras en televisión, mejor véanlo. Hello, ¿Cómo estás? Estamos buscando. Muy bien. Miren, aquí estamos con Dani, que es de México y ella es la encargada de la parte de pastelería aquí en Disney Cruise Line. ¡Qué honor! ¡Qué orgullo tenerte! Gracias. Mira, Dani, nosotras estamos fascinadas porque cada vez que venimos a cualquier barco de la flota de Disney, quedamos, bueno, extasiadas con la comida. Pero nos da muchísima curiosidad saber, por ejemplo... ¿Cuántos huevos se utilizan en las cocinas de un barco como este? Mira,
4: solo para pastelería utilizamos alrededor de 43.000 huevos por un crucero de tres días.
0: ¿Cuántos platillos se preparan acá? Uy,
4: depende de la cantidad de guests que tengamos, pero
0: alrededor de 10.000 o más platillos al día. Y si tuvieras que elegir un postre que no podemos dejar de probar en el crucero, ¿cuál sería? Mira, sin duda, un clásico sería el cheesecake que tenemos para room service. Lo podemos preparar, tengo todo listo para que lo preparen. Vamos a hacer. ¡Gracias! Fue en la cocina. Demasiado bien, como en cualquier parte de este barco. Maravilloso. Estoy segura que tú lo disfrutaste junto a nosotras. Gracias, Captain Minnie. Thank you, Captain Minnie. Gracias, Mickey. Mickey. Y muchísimas gracias a ustedes por haber estado a bordo del Disney
2: Wish junto a nosotras. Un abrazo. Bye, chicas. Marinés. Ay, qué bárbaras. No,
6: no, no. Anabel, qué bárbaras. O sea, de verdad que nos dio envidia, ¿verdad, mi Fran? Envidia de la buena carta, yo estaba ya hasta sintiendo el sabor del cheesecake que estaban probando, cómo se divierten allí y de verdad que lo voy a considerar, pero cuando nada está un poquito más grandecito. Eso es lo que te iba a decir, yo tuve la oportunidad de estar en uno con mis chiquitinas eh, y es
2: increíble, la pasan divina, así que no pierdas esa oportunidad. Bueno, podemos a seguir con uno claro. más. ¿Seguimos? ¿Vamos, Dale, sí? quite. Mira, no me quites a Francisca No me quites a
3: Francisca Francisca, no, te hago una qué? promesa pública Cuando y cumpla dos años Yo te prometo que Ay. yo se lo regalo
13: Ay.
3: Yo ¡Bravo! te lo regalo por sus dos años
4: Ay, qué buen tío.
3: Ay, Bien, sobrino gracias, Raúl, Yo
4: te doy en el brazo por ti O sea, este abrazo viene de parte de Fran Ay, qué rico Eso, <risa> eso familia, es lo que haría, eso es Miguel importante.
3: Gracias, mi Fran Más adelante Pero, regresamos agradezco. contigo
16: Necesito
6: Ay, 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 un saludo muy especial a toda nuestra gente de Nueva York Dice sí. que bonito se, ve? se veía lo que decía la gráfica, verano gratis en Nueva York uf, Y es bueno uf. hablar de esto, mi Adam, porque mucha gente piensa que disfrutar de las atracciones de esa ciudad de Nueva York es sumamente caro Pero hoy les vamos a demostrar que, que no, que es todo lo contrario
7: Dicen que hasta respirar cuesta en Nueva York, pero aquí Patricia Fonmayor nos va a ayudar en este recorrido maravilloso para disfrutar, como dijiste, de Nueva York en este verano gratis.
15: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Estamos en Brooklyn, Nueva York, específicamente en el famoso Callejón, un lugar muy popular entre directores, artistas, blogueros. Y desde aquí les queremos presentar una serie de recomendaciones que les hemos preparado para demostrarles que sí pueden disfrutar de Nueva York en este verano sin gastar ni un centavo. Empaca tu filtro con agua, tus snacks y prepárate a disfrutar la ciudad. Comenzamos por Dumbo, una zona que ha alcanzado mucha popularidad en los últimos años. Es un sitio para tomar fotos espectaculares, no solo por el skyline del centro financiero, el parque del carrusel, las calles empedradas, sino también porque te conecta con el famoso puente de Brooklyn que puedes atravesar a pie sin pagar un centavo. Pero si quieres tener una visión por todo lo alto... Cuando vengas a Manhattan, una visita imprescindible es ir a Roosevelt Island. Vas a necesitar... El teleférico para montarte, solo te piden el ticket del metro. Es un paseo corto y es un buen plan para ir con los niños. Podrás disfrutar de una vista de los rascacielos de Manhattan desde las alturas. Y al llegar a la isla puedes caminar y disfrutar de un hermoso parque a la orilla del río.
14: Vamos a tomar el tren de la estación central hasta Stanford, Connecticut.
15: Los lugares más famosos y emblemáticos de la ciudad de Nueva York son gratis. En el corazón de Manhattan puedes disfrutar de la estación central, uno de los edificios más importantes y hermosos de la ciudad.
18: El lugar que me gusta es La Pequeña Italia, es un, un
3: sitio hermoso, no se puede caminar, todos son amigables.
15: La Pequeña Italia es un área muy tradicional con edificios que tienen mucha historia. Restaurantes, barberías antiguas, tiendas tradicionales. Por su cercanía con Chinatown es un lugar clave que debes visitar cuando vengas a New York. En el barrio de Chelsea encontrarás el famoso Parque Highline, que antes era una línea de ferrocarril, y puedes disfrutarlo sin gastar ni un dólar. Además, si lo que te gusta es el arte, encontrarás casi 200 galerías de arte a lo largo y ancho de sus calles. En el verano gratis en Nueva York, el Sancho Park, que se puede ver, puede caminar, puede ver conciertos. Aunque pienses lo contrario, en Nueva York la cultura está al alcance de todos. Puedes acceder a los museos más famosos de la ciudad gratis dependiendo del día. El Museo Guggenheim permite la opción de paga lo que quiera los sábados entre las 4 y las 6 de la tarde. El Museo Nacional del Indio Americano es gratis todos los días de la semana. El famoso MOMA o Museo de Arte Metropolitano es gratis los viernes entre las 5 y 30 y las 9 de la noche venir a Ryan Park hay un sinfín de actividades y lo que más llama la atención es ver a jugadores de dominó y ajedrez de lo más entusiastas. Un dato, todos los jueves en la tarde hay clases gratis de ajedrez para principiantes. Aunque no lo creas, durante las tardes de verano puedes disfrutar de clases de malabarismo totalmente gratis y diversos juegos para toda la familia. Además los miércoles hasta el 14 de septiembre entre las 1 y 30 y las 3 y 30 de la tarde puedes recibir lecciones gratis de tejido durante los fines de semana del verano puedes recibir clases de yoyo. -yo. si te gusta bailar también puedes recibir clases gratis de cinta para todas las edades también los meses de junio y julio puedes recibir clases gratis de yoga danza contemporánea, participar en un bootcamp para los días y horarios visita la página bryanpark.org Visitar Wall Street, tomarse una foto con el toro o con la niña sin miedo, pasear por Times Square, la zona cero, conocer el famoso Oculus, Chelsea Market, Little Island, todos son hermosos destinos que puedes disfrutar sin sacar nada de tu bolsillo. Como ven, chicos, las mejores cosas de la vida y de Nueva York son totalmente gratis. Así que prepárense a disfrutar de la capital del mundo durante este verano sin gastar su dinerito. Seguimos ahora con ustedes y más de Despierta América.
1: Primero te mostramos cómo un hombre se casa con un lagarto. Ahora él explica por qué protagoniza este inusual matrimonio. Eduardo Meléndez tiene las declaraciones del recién casado en vivo de esta Ciudad de México. Wow, Eduardo, cuéntanos, explícanos. Queremos entenderlo todo. Buenos días.
16: Sasha, amigos de Despierta América, todos muy buenos días. No vengo disfrazado de nada, más bien vengo llegando de una tremenda boda en Guamelula, Oaxaca. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, se pensaba que era una boda de broma, donde se casaría el alcalde con un peluche de lagarta, pero no, resulta que la lagarta es real así como lo escuchan. Es una tradición milenaria y bellísima de esas comunidades ¿Por qué? Bueno, pues porque tiene como objetivo atraer la buena vibra, atraer la suerte para los pescadores y también para los agricultores de la comunidad. ¿Cómo fue este ritual? ¿Qué fue lo que dijo el alcalde que por tradición pues, le corresponde casarse con la lagarta? Escuchemos, por favor. de
9: mucha eh, belleza y pues con... El guapo, el presidente municipal, vamos a hacer muy buena cuerna.
16: Sasha, la lagarta se llama Lichita es una lagarta muy tranquila como pudieron ver o como podrán ver ahora en las imágenes pues le pusieron un, un bello y enorme vestido color blanco se llevó a cabo la ceremonia después vaya fiesta que se ha bueno extendido hasta estas horas según nos están comentando nosotros nos desplazamos ya para acá por supuesto porque teníamos que trabajar pero mira qué bonita tradición llamar a la buena suerte llamar a la comunidad a que haya paz, a que haya tranquilidad pero sobre todo que tengan trabajo que no tengan que salir de sus comunidades a buscar suerte, sino que en la pesca, en la agricultura en la ganadería, les vaya muy bien y bueno, vaya ritual que ha llamado poderosísimamente la atención, no hubo besos, si sí hubo beso del alcalde para la lagarta pero no al revés, para evitar pues un mordisco, Sasha
1: Pues ojalá que Lichita les traiga buena fortuna, por supuesto, a todos en ese poblado en México y no vayas a tomar ideas con tu peluche, querido Eduardo, ¿ok? Gracias por acompañarnos en vivo desde Ciudad de México. Y bien, regresamos aquí a territorio estadounidense. Y si preparas la parrilla para este 4 de julio, haz lo mismo con tu bolsillo. Porque los precios para hamburguesas, perros calientes y otros alimentos como frijolitos horneados y ensaladas están un 17% más altos en comparación con el año pasado. Si además planeas tomarte unas cervezas, unas buenas chelas, te van a costar un 25% más. Y si te parece demasiado, escucha esto. Las alitas de pollo cuestan 38% más que en 2021 quizás sea un buen momento para empezar la dieta no sé qué opinan ustedes así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América síguenos en Euforia compártelo con otros públicalo en redes sociales y déjanos una reseña como siempre gracias por escucharnos